0: Disziplin heißt auch beispielsweise äh, reduzieren aus Wesentliche. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Kernkomponente davon. Wenn du ohne Disziplin unfokussiert dich mit einem Menschen auseinandersetzt, dann hörst du weniger gut zu. Du bist weniger bei ihm, du lernst weniger seine Perspektive, seine Wahrnehmung, seine Wahrheiten kennen, seine Realitäten. Du bist nicht in der Lage, ähm, wirklich darauf einzugehen, sondern veränderst deine eigene Perspektive auch nicht und deinen eigenen Horizont wirst du nicht in der Lage sein, auch im Umgang mit Kindern zu ähm, vergrößern und äh, auszuweiten. Das Thema Dopamin, weil das ist nämlich eine Sache, die Disziplin natürlich
1: extrem ausgrätschen kann. Ne? Wenn wir uns aber bewusst machen, dass eben dieser smartphone sog in diese Social-Media-Apps hinein oder aber äh, übermäßiger Zuckerkonsum, Alkoholkonsum, Netflix-Binging, Binge-Watching, das Problem ist, dass diese Dinge kurzfristig Dopamin ausstoßen. Und wenn wir was anstreben, ein Ziel, was erst Dopamin auslöst äh, nach einer längerfristigen Aktivität, dann gewinnt immer die kurzfristige, weil wir immer den Shortcut wollen, weil du hast es ja vorhin eben schon gesagt, wir sind, wir sind Faultiere. Ne? Der Mensch ist ein Gewöhnungstier und das ist das Problem. Ich glaube, wenn man das Verständnis dafür hat, dann kann
0: man auch eine gewisse Schallmauer durchbrechen.
1: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher
0: Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen. Bei Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ihr hört es, eine vielleicht für euch ungewohnte Stimme. Ähm, hier ist wieder der Frederik, zusammen mit dem Alex. Hallo Alex. Wunderschönen guten Tag. Hi. Äh, schön, mal, dass du back bist. Ja, ich freue mich sehr. Und erstmal danke für die beiden letzten Folgen. Äh, fand ich wirklich sehr, sehr schön. Ähm, waren ja beide Sachen, die auch äh, in der aktuellen Situation sehr angebracht waren. Und ich konnte auch nochmal einige Dinge... Ähm, ja dazulernen und auch mal eine andere Perspektive einnehmen, weil ich ja eigentlich kein Homeofficer bin sozusagen. Und wir haben jetzt gerade im Vorgespräch äh, haben wir so ein bisschen hin äh, und her gequatscht und eigentlich haben wir uns ja so ein bisschen auf ein Thema eingeschossen der heutigen Folge. Und ähm, das basiert eigentlich auf einem Zitat, das ich vor ein paar Jahren gehört habe von Jocko Willink. Jocko Willink ist ein äh, Ex-Navy-Seal, hat Bücher auch geschrieben und ist äh, hat einen eigenen Podcast und ist auch regelmäßiger Podcast-Gast von unterschiedlichen amerikanischen ähm, Podcasts. Und sein Zitat ist Discipline equals Freedom. Ne? Mag vielleicht ein sehr militärisch angehauchtes äh, Zitat auch sein, ne, dass Disziplin gleich Freiheit ist. Aber wir haben im Vorgespräch eigentlich sehr ähm, viele Beispiele gefunden und auch ähm, eine große Übertragbarkeit auf viele Alltagssituationen und äh, vor allen Dingen auch viele Beispiele gefunden, die gerade in der jetzigen Zeit sehr relevant sind, warum Disziplin gleich Freiheit bedeutet. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen drauf einsteigen. Ähm, was fällt dir denn als erstes dazu ein, Alex? Ja, es ist ein bisschen die Frage, wo wie wir es eingrenzen. Das
1: Zitat ist ja erstmal sehr groß, man kann das auch sehr groß auffassen. Ähm, man kann es natürlich jetzt auch wieder sehr gut auf die jetzige aktuelle Zeit rund um Covid-19 einsetzen und dann kann es auch sehr, sehr hilfreich sein, ne? weil es ist ja einfach ein sehr, sehr, wenn es im Vorgespräch auch besprochen ist, ein sehr starkes Zitat, weil man normalerweise würde man ja behaupten, Disziplin ähm, ist eine Sache, die, also es gibt sicherlich Menschen, die behaupten würden, viel Disziplin schränkt auch irgendwo ein, ne? weil wenn ich alles sehr diszipliniert angehe, dann schränke ich mich doch im Leben ein, dann bin ich doch nicht wirklich frei, aber da liegt ja gerade die Kraft das umzudrehen und zu sagen, Disziplin verschafft Freiheit. Und das ist in der jetzigen Phase, denke ich, angebrachter denn je, beziehungsweise in den letzten beiden Episoden habe ich es auch hier und da sicherlich auch schon mal angedeutet, dass jetzt an dem simplen Beispiel zu sagen, ich wenn ich im Homeoffice bin, sitze ich nur am Schreibtisch für die Arbeit, diszipliniere mich sozusagen an einem Ort zu arbeiten, um mir dadurch die Freiheit der Freizeit wiederzugeben. Dadurch, dass ich weiß, dass ich in anderen Wohnungsbereichen Freizeit ausleben kann, Familie ausleben kann, ähm, gewinne ich dadurch was, anstatt dass Disziplin mich einschränkt in dem Bereich. Also das jetzt mal so als ein Beispiel, was mhm. sich bezieht auf die letzte Episode. Mhm. Das würde mir jetzt einfallen. Und ein zweites Beispiel, was mir einfallen würde, wäre ähm, in der jetzigen Zeit die Nutzung von Social Media. Mhm. Und... Ähm, ich weiß nicht, wie du das handhabst für dich aktuell. Ich habe da große Schwierigkeiten mit. Und ähm, obwohl ich jetzt behaupten würde, da, dadurch, dass wir diesen Podcast jetzt auch schon lange machen, uns viel mit dem Thema äh, bewusstem Leben auseinandersetzen, äh, habe ich trotzdem Schwierigkeiten, nicht auch in diesen Social-Media-Sog zu geraten. Ne? Und mhm. ähm, äh, ich glaube, dass da Disziplin, disziplinierter Umgang mit Smartphone und anderen elektronischen Geräten, wie auch dem Fernseher, Netflix, Amazon Prime etc. pp. einem zu deutlich mehr Freiheit verschafft, also führen kann und diese Freiheit kann man auch dann eben wieder für Freizeit, Familie nutzen, aber auch um sich selber auf eine ganz andere Ebene zu bringen, eben dass man einfach mal Zeit mit sich selber mehr verbringt hm. und, und, und dadurch auch äh, ja eine ganz andere persönliche Freiheit für sich generiert. Wenn hm. Du weißt, was ich meine.
0: Hm. Willst du das teilen? Ähm, Du weißt ja, ich bin jemand, der soziale Medien an sich von den Kanälen her sehr ausgewählt konsumiert. Das heißt, ich ähm, habe kein Instagram oder Facebook-App auf meinem Mobiltelefon. Äh, Nutze Facebook und Instagram auch an sich so gut wie gar nicht. Mhm. Bin aber jemand, der eher YouTube-affin ist. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich auf YouTube auf eine sehr einfache Art und Weise, und das haben wir vorhin Beide festgestellt, glaube ich, im Vorgespräch sehr einfacher Art und weise mir ähm, gute visuelle Informationen holen kann zu bestimmten Dingen. In meinem Bereich fachlich einfach. Ich habe ein paar Mentoren online, die auch Inhalte auf YouTube teilen und dementsprechend kann ich dort sehr, sehr gut mich autodidaktisch weiterbilden in meinem Fachbereich oder in Dingen, die mich auch irgendwie interessieren und gleichzeitig auch natürlich irgendwie... Ähm, Unterhaltung in Anspruch nehmen von Dingen, die für mich beispielsweise auch relevant sind in Bezug auf Sport, Bewegung, draußen sein, Natur, Nachhaltigkeit, Pipapo, alles Mögliche. Mhm. Ne? Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch in der aktuellen Zeit, wo es schwieriger ist, sich wirklich ähm, direkt mit jemandem zu treffen und soziale Kontakte direkt ähm, zu haben, habe ich festgestellt, dass wenn ich die YouTube-App auf meinem Mobiltelefon habe, dass ich doch dort sehr stark hingezogen werde und äh, ja einfach mehr konsumiere, als ich das an sich möchte, weil ich doch merke, dass es negativ Konsequenzen hat, dass ich Dinge wegschiebe oder Dinge nicht mache, die ich vielleicht eigentlich auch gerne mache, wenn ich sie denn mache, nur die eine höhere Energieaufwand als sich berieseln lassen mit sich ziehen, beispielsweise Buchlesen im Vergleich zu YouTube-Video gucken. Ist Buchlesen lohnenswerter oftmals, aber auch anstrengender. Und ich kann halt auch nicht einfach mich briseln lassen, sondern muss mich damit aktiv auseinandersetzen. Habe dadurch aber auch, denke ich, einen wesentlich wünschenswerteren Effekt auf unterschiedlichen Ebenen, wenn ich mich aktiv mit etwas auseinandersetze. Nur dafür muss ich eine Umwelt schaffen. Und für mich die Umwelt schaffen heißt jetzt nach Mehreren Wochen damit beobachten und äh, Erfahrungen sammeln, diese App auch wieder zu löschen von meinem Smartphone. Genauso wie ich das vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, auch mit Instagram und Facebook gemacht habe, weil ich gemerkt habe, dass der unterbewusste Zug dorthin ähm, sehr, sehr groß ist und ähm, ich mir durch die disziplinierte Schaffung und bewusste Schaffung einer Umwelt ähm, doch äh, es viel, viel leichter mache und Freiheiten wieder schaffe. Dass ich mir frei, beispielsweise die Freiheit schaffe, gar nicht darüber nachdenken zu müssen, jetzt einfach ein Buch in die Hand zu nehmen, gar nicht darüber nachdenken zu müssen, laufen zu gehen, gar nicht darüber nachdenken zu müssen, rauszugehen, spazieren zu gehen und so weiter und so fort. Oder in eine vernünftige Unterhaltung mit meiner Freundin einzugehen. Also da ähm, schafft diese Disziplin, eine bestimmte Umwelt zu schaffen, die auf, basierend auf meinen Erfahrungen Sinn macht und wünschenswert ist, die Freiheit, mich wesentlich ja besser und auch kreativer und auch freier zu entfalten, als das irgendwie möglich wäre, wenn ich mich immer zu etwas hingezogen fühle und auf Dinge reagiere. ja Das ja. heißt, kurz gesagt, die Disziplin, meinen Umgang und meinen Konsum von ähm, bestimmten Medien zu einzugrenzen und zu reduzieren, schafft mir deutlich Freiheiten in Bezug auf Dinge, die mir sonst auch sehr wichtig sind und die mir langfristig auch viel, viel mehr bringen, als jetzt noch irgendwie ein drittes Video im vorgeschlagenen Algorithmus mir reinzuziehen, weil ich halt gerade auf der Couch liege.
1: Okay, und dann sieht Disziplin jetzt, um es konkret zu machen für die Zuhörer, äh, bei dir so aus, dass du eben diese, diese Social-Media-Apps, äh, ähm, worunter auch YouTube, was ja auch sicherlich seine Vorteile äh, für Informationsbeschaffung mm. hat, ähm, auf deinem Smartphone nicht mehr dir zur Verfügung stellst, die also dann nur noch auf dem, auf dem Desktop genau. konsumierst, ja. also am, am, am Home-Rechner. Und dadurch hast du, also ich meine, klar, bei, bei Instagram macht es auf jeden Fall nicht so viel Spaß. Äh, kannst du es gar nicht so in der Form konsumieren, Instagram, so in diesem, in diesem Umfang und in dieser Luxuriosität. Bei Facebook geht das schon eher aber da konsumierst du es und hast du dann auch noch eine Zeitlimitation äh, oder, oder sagst du du, ne, also machst du das nur morgens, machst du das nur abends, nur einmal am Tag oder, ähm, oder ist da dann, ist die Disziplin in dem Sinne eigentlich schon getan, indem du sagst nur nicht Smartphone.
0: Also der, der größte Schritt ist wirklich eine Hürde zu schaffen, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Mhm. Und das passiert dadurch, dass ich es nicht auf dem äh, Endgerät direkt in der Hand habe, sondern dass ich dazu erstmal in ein spezielles Zimmer muss einen Stecker einstecken muss, damit der PC überhaupt äh, Strom hat, den anmachen und so weiter. Ne? Also ich muss mhm. erstmal bestimmte Hürden überwinden. Äh, und da wir alle faule Säcke sind, evolutionär bedingt, ähm, ist das schon mal eine sehr große Hilfe, dass ich überhaupt nicht in dieses Loch reinfalle. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt merke, dass ich, und das ist dann auch wieder ein Trial and Error, und da passt das auch dazu, dass wir, wenn wir bewusst Leben sagen, nicht perfekt oder fehlerfrei Leben machen, sondern eben sich auch damit auseinandersetzt, dass man ausprobiert und Dinge falsch macht. Ähm, wenn ich merke, dass mich das ähm, doch wieder mehr triggert und dass ich das einfach mehr mache, dann muss ich mir die Frage stellen, warum ist denn das so? Und dann komme ich auf andere Ebenen, die wir auch schon mal angesprochen haben, ob ich dann vielleicht ja. eine Verdrängungs- oder eine ähm, Substitutionsstrategie irgendwie von irgendwas anderem gerade fahre. Mhm. Ne? Aber das wäre mhm. dann was anderes. Grundsätzlich halte ich schon mal sehr viel davon, sich die Umwelt so zu schaffen, dass, ich, dass es mir sehr leicht fällt, mich so zu verhalten, wie ich das denn gerne möchte in meiner Vision. Ne? Ja,
1: Finde ich total gut. Äh, spannend ist, dass wir unabhängig voneinander äh, auf diesen Gedanken gekommen sind, kann man ja jetzt eigentlich so sagen. Ich habe mir nämlich ein neues äh, Smartphone bestellt. Marke lassen wir jetzt mal hier außen vor, weil wir für nichts und niemanden Werbung machen. Ähm, hab mir aber ähm, bei dem Kauf habe ich mich aber dazu entschlossen, dieses Smartphone wirklich nur für wirklich sinnvolle Dinge zu nutzen. Und ähm, weil ich mir überhaupt die Frage stelle, brauche ich ein neues Smartphone und, und äh, macht das Sinn und ähm, mache ich nicht lieber so lange mit meinem weiter, bis es komplett auseinanderbricht. Ähm, und da ich dann doch sehr viel digital arbeite, wir haben ja unterschiedliche. Arbeitssituationen äh, äh, macht es in dem Sinne für mich jetzt schon Sinn. Ich lasse, oder das ist zumindest der Plan, die Social-Media-Apps im großen Stile auch von diesem Smartphone runter mhm. und äh, werde sie, man muss dann halt mal ein bisschen schauen, ne, ähm, wie sich das dann so in dem, im praktischen Umfeld dann wirklich umsetzen lässt, wenn man auch mit Social-Media arbeiten muss, aber probiere das so genauso wie du umzusetzen, mhm. eben weil die Hürde wegfällt und weil ich auch spüre, dass der Sog zum Smartphone und zu diesen Apps hin einfach viel, viel größer ist als äh, die, äh, wenn ich am, am, ähm, am Home-Rechner sitze hm. und eben erstmal diese Seite aufrufen muss und ähm, da vielleicht ganz andere Dinge mache, weil ich mich dann fokussiert mit Arbeit auch auseinandersetze. Nur Smartphone hm. ist halt so ein schmieriger, dünner Grad zwischen nutze ich das jetzt hier gerade für Freizeitaktivitäten, weil ich ja auch mit Freunden chatte hm. ähm, oder, oder nutze ich es jetzt eben für Arbeitszwecke hm. und ich möchte es deutlich mehr für Arbeitszwecke nutzen, da entschließt sich mir total der Sinn auch eines Diensthandys. Ne? Hm. Wenn du ein Diensthandy hast, das nutzt du nur für die Arbeit und packst es nur dann auch wirklich an, hm. macht total viel Sinn. Ne? Und dass hm. man dann eigentlich eher so seine Freizeitaktivitäten probiert, so ein bisschen nur rudimentärer zu gestalten und nicht eben alles nur mit ähm, den Apps. Und ich glaube, dass ähm, so ein Tool wie das Smartphone an sich gar nicht böse ist, ne? S -s -s äh, sondern die, die Funktion und die Gewichtigkeit die man dessen gibt, sorgt am mhm. Ende dafür, äh, wie es das Leben beeinflusst, ja wie, mhm. ne, wie das Thema Geld. Du kannst, wenn du 100.000 Euro hast, damit ganz viele positive Dinge tun, du kannst damit auch ganz viele negative Dinge tun. Du bist derjenige, der entscheidet und sich sozusagen in äh, mhm. eine bestimmte Energie rein gibt. und ähm, mhm. das hat dann auch beeinflusst das eigene Leben dann auch. Ne?
0: Ja, und da kommen wir dann wieder dazu, ähm, dass die Disziplin dann dafür sorgt, dass ich bewusst, Zeiträume habe, um darüber nachzudenken, wie ich quasi meine 100.000 Euro benutze und nicht mich einfach triggern lasse von außen. Total. Genauso mit dem Smartphone. Ne? Es ist ja nicht, es ist, du hast das gerade sehr schön gesagt, es ist eigentlich per Design schon eine sehr schwammige Geschichte, weil wir als Menschen können da nicht unterscheiden, zwischen dem, dass es Spaß macht und dass es eben auch ein Ding ist, was für die Arbeit genutzt wird. Ne? Ja. Und, ähm, da unser Gehirn nicht äh, sehr, äh, wenn A passiert, dann mache ich B, zwangsläufig nur, funktioniert, sondern da werden ja ganz, ganz viele ähm, Muster mit Triggern verbunden, Mhm. dass es für einen selber sehr schwierig ist, manchmal rauszufinden, was passiert denn da eigentlich gerade. Und deswegen mhm. ist es beispielsweise zwar auch im ersten Moment oder in der ersten Phase vielleicht auch sehr aufregend und spannend und auch komfortabel und äh, praktisch, so ein Ding dann auch ähm, für die Arbeit und äh, für all solche Sachen zu nutzen. Aber es verschwimmt sehr schnell mit den anderen Dingen, die dadurch reinkommen ins Leben, ne? mit Konsum von bestimmten, Medien von bestimmten sozialen Medien mit mit äh, äh, anderen Kanälen quasi, ob es jetzt YouTube oder Podcast oder wie auch immer ist. Also die Dinge, die, die hast du halt alle in einer Hand. Und das ist zwar Vorteil, aber gleichzeitig auch Nachteil. Ne? Mhm. Weil es ja einfach die Schwelle vom einen zum anderen zu springen und auch das eine überhaupt gar nicht mehr so konzentriert zu machen, so diszipliniert zu machen, dass ich mich wirklich dann aufs andere konzentrieren kann. Und da kommt okay. wieder dieser Spruch Disziplin equals freedom, freedom rein. Wenn ich für mich das sehr, sehr klar strukturiere und differenziere und auch abgrenze, dann kann ich wirklich auch meiner Natur gerecht werden, dass ich kein gleichzeitiger Multitasker bin, sondern dass ich eben das eine als Arbeiten, das andere als Freizeit irgendwie kategorisiere und dementsprechend auch mein Handeln danach ausrichte, weil ich ansonsten echt sehr, sehr schnell den Überblick verliere und eigentlich weder eine ausgewogene Freizeit habe, eine wirklich ausruhende und eine regenerative Freizeit irgendwo, aber auch keine produktive Arbeit also ich bin immer irgendwie im Mittelmaus unterwegs. Das kenne ich aus der Vergangenheit zu Genüge. Ich switchte hier, da, jenes. Ach ja, man kann ja eben noch eben hier gucken oder so. ne? Wenn der Telefon auf dem Tisch liegt, dann ist die Aufmerksamkeit eben schon nur noch zu 50 Prozent gegeben. Ne? Wenn ja. ich mich jetzt irgendwo anders mit beschäftige. Und ähm, da ist es, denke ich, hochgradig spannend, das selber bei sich zu beobachten. Was denn tatsächlich mal so eine selbst auferlegte Disziplin dann für einen Effekt hat in Bezug auf, wie zufrieden bin ich eigentlich mit dem, was auch immer meine Ziele sind wie ich die erreiche. Ein ja. Ziel kann ja auch sein, mal wirklich abzuschalten und runterzufahren und mal nicht zu konsumieren und mal Langeweile zu haben, mal nur in die Decke zu starren oder so, was ja dann höchst unproduktiv erstmal im ersten Moment wäre, aber langfristig unglaublich produktiv, weil ich ja auch wieder lerne, abzuschalten ne? und auf körperlicher Ebene runterzufahren. Ne? Und äh, das schaffe ich eben nicht, wenn ich alles miteinander verknüpft halte. Ne?
1: Mhm. Ja, super. Ich habe, was daran anschließt, noch einen, noch einen zweiten Punkt, der mir jetzt gerade. Wir machen das hier so ein bisschen Freestyle, ne? Wir probieren das nachher so ein bisschen ähm, in eine Struktur zu gießen, damit ihr Zuhörer da auch ähm, so konkrete Punkte mitnehmen könnt. Ich habe jetzt gesagt, ne, Social Media, Smartphone-Nutzung, ne, das, das da trägt ein disziplinierter Umgang massiv dazu bei, dass man in verschiedensten Lebensbereichen ähm, Benefits. Äh, jetzt bin ich schon wieder in Anglizismen unterwegs, wie so oft. als das deutsche Wort dass man äh, <lacht> äh, Vorteile daraus gewinnt für die verschiedensten Lebensbereiche. Ähm, ein zweiter Punkt ist eine Zukunftsvision. Und damit meine ich gar nicht so sehr jetzt nur Karriere, sondern ich habe jetzt, während du mir das erzählt hast, daran gedacht, so, ich möchte irgendwann mal ähm, eine Familie gründen. So, ich bin, bin jetzt nicht verheiratet oder so, ähm, habe aber eine Freundin und möchte aber auch irgendwann mal ein Kind haben. So, und wenn ich... Ich habe da nämlich letztens ein sehr interessantes Interview äh, gehört an der Stelle. Tim Ferris interviewt Seth Godin, der sehr viel, es ist ein, ein, ein sehr bekannter Autor äh, in den USA, ähm, der auch einen tollen Blog äh, betreibt. Mhm. Der investiert sehr viel Zeit und Muße in, äh, in, in das Unterrichten von Kindern. Und äh, sieht da auch eine ganz krasse Zukunft und, 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 und hat auch eine ganz konkrete Meinung dazu, wie wichtig es ist, dass man losgelöst von irgendwelchen Technologien einfach mal, also er sagt, die Aussage ist konkret die, wenn du zwei Stunden am Tag uneingeschränkte Aufmerksamkeit deinem Kind spendest, wird es sich so ma maßgeblich anders entwickeln, als wenn du es nicht tust. Mhm. Und aber das fängt ja, da, dass du das kannst also in so eine Situation kommst, dass du das überhaupt erst kannst, zwei Stunden lang uneingeschränkte Aufmerksamkeit deinem Kind spendieren musst du ja erst, erst mal selber können dir selber auch eine gewisse Aufmerksamkeit schenken zu können, ohne dich jedes Mal ablenken zu lassen mhm. ja, und da sind wir wieder beim Thema Disziplin und Fokus und eben auch dieser langfristige Effekt davon, ich möchte äh, in, in fünf oder zehn Jahren, wenn, wenn, wenn ich ein Kind bekomme oder wer weiß, wann das sein wird ähm, möchte ich Imstande sein, um so viel Disziplin aufbringen zu können, dass ich nicht vielleicht nicht nur zwei Stunden, sondern locker täglich mehrere Stunden äh, mit meinem Kind Zeit verbringe mhm. und ähm, Spiele, Spiele, äh, Antworten auf Fragen entdecke und so weiter und so fort, einfach weil das die zukünftige Generation ist. Und wenn wir auf diesem Planeten hier noch ein bisschen äh, friedlich und glücklich und äh, gesund leben wollen, dann ist das essentiell. Das so, ist aber ein langfristiges Ziel, was sich nur durch Disziplin hm. ähm, bewerkstelligen lässt. Und wie willst du deinem Kind Disziplin beibringen, wenn du keine, keine Disziplin
0: hm. äh, gelernt hast? Ich kann das nur bestätigen, was du da sagst. Weil wenn du ohne Disziplin, unfokussiert, dich mit einem Menschen auseinandersetzt, dann hörst du weniger gut zu. Du bist weniger bei ihm. Du lernst weniger seine Perspektive, seine Wahrnehmung, seine Wahrheiten kennen, seine Realitäten. Du bist nicht in der Lage ähm, wirklich darauf einzugehen, sondern veränderst deine eigene Perspektive auch nicht. Und deinen eigenen Horizont wirst du nicht in der Lage sein, auch im Umgang mit Kindern zu ähm, vergrößern und äh, auszuweiten. Und ich merke deutlich, habe ja auch mit Kindern im Freundeskreis, mhm. Familie zu tun, wie stark Kinder einem spiegeln, wie sehr man dabei ist und wie man sich dabei fühlt. Mhm. Und wie wichtig es ist, den auch wirklich ungeteilte und volle Aufmerksamkeit zu schenken oder ihnen auch wirklich gute Rahmenbedingungen zu geben. Auch da für sie, Disziplin bedeutet Freiheit, dass sie verstehen, dass ich gerade keine Möglichkeit habe, mich mit ihnen auseinanderzusetzen, dass sie dafür aber auch klare Grenzen brauchen und dann aber auch in der Lage sind, sich freiheitlich wieder mit sich selber auseinanderzusetzen. Ne? Also wenn ich mich gerade mit einer, einer Freundin unterhalte, deren Kinder da gerade her sind und die kommen zu mir an und sagen, hey, äh, dann signalisiere ich den eben mit einem mit einer Hand einfach ne? und mit einem kurzen Moment, vielleicht auch mal kurz eben hinschauen und sagen, warte kurz, ich spreche das eben zu Ende, dann bin ich gleich bei dir, dass sie verstehen, okay, jetzt muss ich mich mal gedulden. Und dann weiß ich aber, dann bin ich dran. Das heißt, für die bedeutet diese Disziplin auch eine Form von Freiheit, weil dann habe ich die ungeteilte Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt versuche, da bei meiner Freundin, bei der Freundin zuzuhören und gleichzeitig dem Kind irgendwie da zu hören, habe ich das direkt beides vergessen. Also Das funktioniert ja nicht und so. Ähm, denke ich, äh, kann man das auf ganz, ganz viele Lebensbereiche ähm, übertragen. Mhm. Äh, und kommen mit dieser Disziplin auch in den Bereich, den du gerade angesprochen hast, diese diese Fokussierung, diese Aufmerksamkeit, dieses auch Engagement jedem anderen, jemand anderes gegenüber, ne, dieses Engagement auf Englisch, ne, dieses wirklich mich je, mit jemand anders wirklich ähm, eine Verbindung aufzubauen. Und das kriege ich nur, äh, auch mit mir selber eine Verbindung aufzubauen, das kriege ich nur, wenn ich in der Lage bin, da zu priorisieren und da auch wirklich Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ich das ähm, tatsächlich in der Lage bin zu tun. Und äh, Disziplin heißt auch beispielsweise äh, reduzieren aufs Wesentliche. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige ähm, Kernkomponente davon. Und das passiert ja dann automatisch durch dieses App-Löschen oder überhaupt gar nicht erst installieren, was du zum Beispiel vorhast, ne? Zu sagen, ich guck mal, dass ich mich da auch in der Lage bin, auch ähm, zu reduzieren auf das, mhm. was mir wirklich wichtig ist, ne, vom von meiner Priorität her. Und dafür brauche ich ja diese Disziplin.
1: Total. Probier dem Ganzen jetzt so eine Struktur zu geben. Ne? Also der, 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 wir haben jetzt verschiedene Beispiele angesprochen, mhm. aber wenn man das jetzt so ein bisschen äh, probiert, äh, eben in eine Struktur zu gießen, dann ist es einmal die Disziplin mit mir, mhm. ne? also im Umgang mit mir und die Disziplin mit anderen und wie die sich auswirkt und warum Disziplin mit mir und mit anderen extrem viele Vorteile mit sich bringt. Ansonsten kannst du natürlich noch äh, unterteilen in kurzfristig, langfristig, mittelfristig Mhm. Aber ich glaube, da, also, nachdem ich hier so ein bisschen hier hin und her gemalt habe, äh, geht es da gar nicht so sehr drum. Ne? Mhm. Äh, ob, das jetzt, ob du Disziplin, also es macht natürlich Sinn, Disziplin langfristig äh, anwenden zu können, aber du kannst es auf, auf mehreren zeitlichen Ebenen implementieren. Ja. Ne?
0: Aber das fängt ja auch immer bei der ersten kurzfristigen Disziplin an. Insofern ist das ja auch erstmal das, was man auch nur kontrollieren kann. Dass man immer nur Schritt für Schritt quasi weiter guckt ne? und dass ich ja. damit natürlich auch dieses Muster irgendwo ähm, weiter verstärke, wenn ich das in einer bestimmten Regelmäßigkeit mache. Ne?
1: Ja, und eine Sache ist mir dann noch ganz wichtig. Ich glaube, was man auch unterschätzt, ist die, ist übrigens, sorry, wenn es hier im Hintergrund so viele Autogeräusche gibt, ich sitze hier nämlich äh, am, am Fensterrahmen in der Sonne, wollte ich mir nicht nehmen lassen, hier während der Aufnahme, ähm, das Thema Dopamin. Weil das ist nämlich eine Sache, die Disziplin natürlich extrem ausgrätschen kann. Ne? Äh, wenn wir uns aber bewusst machen, dass eben dieser smartphone sog in diese Social-Media-Apps hinein oder aber äh, übermäßiger Zuckerkonsum, ähm, Alkoholkonsum, ähm, Netflix-Binging, Binge-Watching, dass das relativ einfach Dopamin auslöst bei uns und uns natürlich vor den Dingen hemmt, die wir eigentlich machen wollen, und die dann langfristig, also das Problem ist, dass diese Dinge kurzfristig Dopamin ausstoßen. Und wenn wir was anstreben, ein Ziel, was erst Dopamin auslöst äh, nach einer längerfristigen Aktivität. Dann gewinnt mhm. immer die Kurzfristige, weil wir immer den Shortcut wollen, weil du hast es ja vorhin eben wir schon gesagt, wir sind, wir sind Faultiere, ne? der Mensch mhm. ist ein Gewöhnungstier und das ist das Problem. Ich glaube, wenn man das Verständnis dafür hat, dann kann man auch eine gewisse Schallmauer durchbrechen, weil es ist ja. alles gar nicht so einfach, wie wir das jetzt hier so lockerflockig besprechen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir beide glaube ich auch jahrelang jetzt schon uns auch mit diesen The Thematiken auseinandersetzen und probieren zu reflektieren und auch schon oft genug auf die Fresse geflogen sind und auch immer mhm. noch tun. Mhm. Ich glaube, was vielleicht auch noch ein guter Tipp ist, um Disziplin zu üben, sind diese ganz klassischen Dinge. Äh, zum Beispiel körperliche Bewegung, körperliches Training, wo man sich mal wirklich eine ne, ne Dreiviertelstunde bis Stunde am Tag aufmühen muss, um Dopamin freizulassen, oder mal eine halbe Stunde hinsetzt, um zu meditieren und zu sich einem Zugang findet, der eben auch eine Art Dopamin auslösen kann. Das sind jetzt so zwei Beispiele, wo man wirklich ein bisschen mehr Zeit aufwenden muss, als einfach nur einen Klick entfernt. Hm. Jetzt eben den Fernseher anmachen oder auf dem auf dem Smartphone zweimal drücken und auf einmal hast du schon Glücksgefühle. Weil dieser Like-Button, den du, ne, der dir gegeben wird, der löst ein Glücksgefühl aus. Sondern das beiseite schieben und zu sagen, ich mache jetzt mal, ich probiere jetzt mal, ne, eben erst mal nach einer Stunde mir dieses Gefühl zu geben, dann hast, bist du schon einen Schritt weiter. Mhm. Weil ich glaube, ne, ähm, wenn man erst in ein paar Jahren ein Kind kriegen möchte und, und, und dann möchte man mhm. sozusagen die Lorbeeren ernten, das ist sehr weit weg. Und auf dem Weg dahin bist du schon ja. wieder zehnmal äh, auf die Nase gefallen mit Netflix oder
0: so. ne? Ja. Ich denke, du sprichst da nochmal mal also abschließend einen wichtigen Punkt an, nämlich dieses Bewusstsein für Und da kann ich nämlich noch ein bisschen was anfügen. Ich glaube, was du quasi meinst ist äh, Und da dürfen mich gerne Hörerinnen und Hörer korrigieren. Aber das ist eigentlich Zumindest aus dem, was ich aus der Glückszufriedenheitsforschung, was da hängen geblieben ist, bottom line ist, dass wir in einer Welt leben, die es uns ähm, sehr gut verkauft, dass es gut ist, in diesen Dopaminkreisen zu leben. Ne? Schnelle Klicks. Vom einen Video zum nächsten, durch den Feed scrollen, Likes geben und so weiter. Ne? Schnelle Befriedigung dieses Dopaminkreises. Dass ich aber langfristige Zufriedenheit nur bekomme, wenn ich aus diesem Dopaminkreis auch raussteigen kann, den verzögern kann und dann eigentlich langfristig zu einer eher Serotoninausschüttung komme. Was dann mhm. eher mit einem positiven Grundgefühl, ein Zufriedenheitsgefühl, das, was du vorhin angesprochen hast mit diesem ich habe ein Ziel und da habe ich echt lange drauf gearbeitet und habe ich auch Entbehrung. Und dann kommt dieses Gefühl, wow, das habe ich erreicht. Und während dieses Prozesses des Weges kommen aber auch schon ganz andere, tiefgründigere Zufriedenheitsgefühle in mir hoch, weil ich anfange, darüber zu reflektieren und das auch als positive Bestätigung zu sehen, dass ich diesen Weg quasi sehe, gegangen bin und gehe, um zu diesem Endziel zu gelangen. Und da muss man natürlich erstmal das dieses Bewusstsein haben zwischen dem, was kurzfristige Kreise befriedigt ne, mhm. im Gehirn. Und das sind halt alle möglichen Suchtgeschichten, egal ob es Drogen, Zucker, Likes, Klicks, Tubes oder was auch immer ist. Und dass es eben dazu einen Unterschied gibt, genau diese Dinge nach hinten zu stellen und eigentlich sich auf einer anderen Ebene Ziele zu setzen und die aufzustückeln, um aus diesem Dopaminkreislauf rauszukommen in einen Zufriedenheitskreislauf und nicht diesen kurze Glücks Glücksgefühle-Kreislauf. Ähm, und da kommt diese Disziplin einfach sehr gut äh, zum Tragen, weil ich diese Disziplin einfach jedes Mal aufbringen muss, um mich davor zu wehren, einfach jedes Mal in diesen Dopaminkreis wieder einzusteigen. Ne?
1: Kurze Frage noch. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch zu ein großes Fass aufmachen, aber der Unterschied Dopamin-Serotonin, ist das. Äh, macht das Sinn, das zu erklären? Kurz oder
0: Also für, für, für Dummies, für mich? Also prinzipiell ähm, sind Dopamin und äh, Serotonin sogenannte Neurotransmitter mhm. ähm, und sind in unterschiedlichen Systemen im Körper unterwegs. Und Dopamin beispielsweise ist äh, hauptsächlich ein, ähm, ja, ein sehr erregend wirksamer Neurotransmitter. Ne? Mhm. Deswegen auch dieses ne? positive Bestärkung, Glücksgefühl irgendwie. Und hat aber, also um es ganz, ganz grob zu sagen, hat es ganz, ganz viele verschiedene Wirkungen quasi. Ne? Wenn es fehlt, beispielsweise ähm, ist äh, auch unterschiedliche Erkrankungen, die dabei beispielsweise entstehen können. Ähm, Parkinson ist ein so eine Geschichte. Gibt es ganz, ganz viel äh, Unbekanntes dazu. Und bei Serotonin ist es eben so, das ist ein Neurotransmitter, der vor allen Dingen mit einer, wenn, wenn er fehlt im Gehirn, äh, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit oder Vorkommen von Depressionen, also mit wirklich einer sehr negativen, dauerhaften Stimmung äh, assoziiert ja. wird. Ja. Und ähm, um es mal so grob zu sagen, äh, kann, ist so die eine Theorie, dass dieser Dopamin- Kreislauf quasi auch immer wieder ermüdet wird und deswegen mehr braucht, also mehr Bestätigung braucht und man deswegen immer länger in solchen Tube-Schleifen und in solchen Feeds quasi der sozialen Medien drin ist, um überhaupt eine gleichmäßige und wieder gleichbleibende Dopaminspiegel, also eine normale Spiegel quasi zu haben. Dass ich auf der anderen Seite durch Entzug von diesen Dingen auch wieder wesentlich sensibler werde gegenüber einer Dopaminausschüttung. Ja, ja? ja verstehe. Das heißt, dass ich dann auch wieder eine, eine, eine Sache, die vielleicht für für uns als Kinder so wunderbar ist, wie, oh, guck mal, da ist eine Blume und wie schön die Natur ist oder ich liege auf einer Wiese und kugel mich rum und finde das super, dass das einfach schön ist und einfach ein ja. gutes Gefühl gibt, dass ich das auch wieder in der Lage bin zu spüren, aber dafür brauche ich die Disziplin, um mich aus diesen dauerhaft ermüdenden dopamin triggerkreisläufen der sozialen Medien und auch der generell der heutigen Welt erstmal auch eine Zeit lang wieder zurückzuziehen. Mhm. Und beim Serotonin ist es so, das hat unterschiedliche Einflussfaktoren, aber man äh, mh, vermutet eben, dass es durch auch unter anderem diesen Dopaminkreislauf oder eine Ermüdung dieses Dopaminkreislaufes positiv oder eben negativ beeinflusst werden kann. Und dass man dann äh, im Prinzip mh, dadurch aber auch langfristige Problematiken bekommen kann. Aber da ist jetzt beispielsweise so, dass jetzt Henne und Ei das Problem ist. Jetzt ist vielen Serotonin der Grund für eine schlechte Stimmung oder ist das, was allen anderen Faktoren da ist, ein Grund für eher fehlendes Serotonin. Ne? Hm, Wie zum Beispiel auch eine schlechte Ernährung und so. Ne? Da gibt es unterschiedlichste Meinungen zu, unterschiedliche Forschung zu. Das wäre jetzt zu großes Fass, um das aufzumachen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass man sich gütlich daran tut, nicht zu viele Dopaminkreisläufe am Tag zu erschöpfen, um auch sensibel zu bleiben gegenüber guten Gefühlen. ja, Um auch wirklich mhm. gute Gefühle als diese wahrnehmen zu können und auch wirklich als Wert zu schätzen, ja. ähm, um dann langfristig eigentlich auch wirklich diesen Serotoninspiegel wieder ausreichend hoch zu haben, äh, um einfach auch nicht dauerhaft gut drauf zu sein, aber zumindest einfach auch eine stabile und eine passende, zu sich selber passende Stimmungslage auch ähm, mhm. sich ermöglichen zu können.
1: Ja, ja. super spannend. Das bestätigt natürlich auch nochmal, wo das Problem von ganz vielen Süchten. Äh, liegt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das können wir vielleicht auch noch mal in einer anderen Episode, wenn es sich ergibt, äh, behandeln. Erstmal vielen vielen Dank dir für, für diese Aufklärung. Äh, hat ja dann doch mit Disziplin auch eine Menge zu tun. Und dann würde ich sagen, haben wir so weit rund. Ne? Also wir haben ein paar Beispiele gegeben. Genau. Warum? Ne? Die wir das die, ja noch mal dieses ja
0: Rekapitulieren kurz. Ja, genau. alles klar. Also im Endeffekt haben wir. ja ähm gesagt unter dem Zitat Disziplin equals Freedom, also Disziplin ermöglicht oder bedeutet Freiheit, äh, das ursprünglich, ich habe es zum ersten Mal von Jocko Willink gehört, ähm, dass das etwas ist, was ähm, in unterschiedlichsten Bereichen dafür sorgt, dass wir ähm, zufrieden sein können, dass wir handlungsfähig sind, dass wir auch überhaupt Prioritäten setzen können dass wir auch Ziele verfolgen können ähm, und dass wir auch bewusster leben können und dass das durch unterschiedliche Dinge auch im Alltag implementiert werden kann. Wie beispielsweise die Umwelt anpassen. Stichwort Homeoffice, ein Arbeits-, ein Freizeitbereich. Ne? Ja. Aber auch Smartphone, zu gucken, naja, verwischt da gerade meine Freizeit äh, mit meiner Arbeit und werde ich mit dem einen vom anderen quasi abgelenkt und bin dann in beiden Bereichen einfach echt schlecht dran. Ähm, und äh, das sind vor allen Dingen solche Sachen wie so soziale Medien, das kommen wir einfach immer wieder darauf zurück, dass das einfach Fluch und Segen gleichzeitig sein kann und dass es vor allen Dingen auf den Umgang damit ankommt. Es kann zum Beispiel helfen, Rahmenbedingungen festzulegen oder auch fixe Zeiten, in denen man dort konsumiert, um einfach auch sich das zu erlauben, aber eben nicht überhand nehmen zu lassen. Und dann zu schauen, dass ich mir bewusst machen muss, dass es eben kurzzeitige Befriedigungen gibt, die äh, erstmal schön sind zu holen, aber wenn ich sie mir zu oft hole, dafür sorgen, dass ich da eigentlich erschöpft werde und gar nicht mehr irgendeine Zufriedenheit generieren kann. Das passt ja auch dazu, dass ich dann eigentlich ähm, äh, ja sehr, ich sag mal, freizügig mit meinen äh, Likes, die ich quasi in meinem Gehirn zur Verfügung habe, am Tag umgehe. Und dann eigentlich überhaupt gar keine richtige Zufriedenheit mehr bekommen kann. Und dass ich mir bewusst machen muss, dass ich Disziplin brauche, um das so ein bisschen auch mal zurückzustellen und auch davon einen Entzug zu machen, um langfristig zu einer richtigen Zufriedenheit zu gelangen und damit Freiheiten zu haben, wirklich alles Mögliche, was ich sonst an Visionen habe, ob das sportliche Ziele, familiäre Ziele spirituelle Ziele, gesellschaftliche Ziele, berufliche Karriereziele sind, monetäre Ziele sind ja vollkommen egal, aber dafür brauche ich dieses Abkoppeln von den kurzfristigen, dauerhaften, regelmäßigen Befriedigungen und ähm, das geht halt nur mit eben dieser Disziplin und damit habe ich mir die Freiheit, langfristig auch Dinge dann zu erreichen. Alles klar. So, das ist alles, was auf meinem Zettel ist. Ich
1: kann nur sagen, abschließend äh, danke für die Zusammenfassung. Ähm, äh, unterm Strich heißt das, äh, Scheiß Handy in die Ecke schmeißen und raus vor die Tür. Wetter ist geil. Ab dem 11. treten jetzt Stand 11. Mai 2020. Lockerungen in Kraft. Das heißt, man kann auch mal wieder ein bisschen mehr soziales Leben genießen mit dem nötigen Abstand. Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ähm, beenden diese Episode und lassen natürlich noch mal ähm, gerne auch noch mal äh, den Wunsch da. Gebt uns Feedback, ob das jetzt via info.meinpronere.de ist oder einfach auf irgendeinem der Plattformen, auf denen ihr unseren Podcast hören könnt. Ähm, wir freuen uns und wir nehmen auch alle möglichen Feedbacks uns zu Herzen und probieren die in welcher Form auch immer umzusetzen. Entweder in Episoden, in Blogbeiträgen. Ähm, lasst uns ins Gespräch mit einfließen oder reagieren direkt im äh, Digitalen
0: darauf. In dem Sinne, bleibt im Balance, Leute, und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Alright, eure Meineponöre. Ciao.